0: Bienvenue à Courte au jour, le balado officiel du Festival Regard. Les épisodes sont animés par moi-même, Niki Lamontagne, ainsi que par Laura Roar, responsable du marché du cours, qui vient faire une brève apparition pendant l'épisode anglophone. Cette année, on reçoit les 13 cinéastes derrière les 13 Grands Prix canadiens, 13 films qui montrent bien tout l'étendue du talent à travers le pays. Les épisodes ont été enregistrés ici même dans le Mixbus Studio du 23 au 27 mars dernier au Festival Regard, ce qui fait en sorte que certains épisodes ont un caractère plus festif que les autres. Je remercie Hologram de nous avoir prêté la pièce Felicity pour l'ambiance musicale et je vous envoie dès maintenant à la discussion qui vous intéresse. Bonne écoute. Alors, euh, je me trouve avec Benjamin Steiger levine de Marco and Polo Go Round. Ça va bien, Benjamin?
1: Oui, merci. Bonjour.
0: Merci d'être à court toujours, le balado officiel du Festival Regards. Euh, juste avant de commencer, je me permets de mentionner le partenaire de cet épisode, c'est Ubisoft Saguenay, grâce à qui on peut faire cet épisode du balado. On les remercie grandement. C'est le fun que ce soit Ubisoft qui euh, soit partenaire, parce que ton film, c'est une expérience en réalité virtuelle euh, qui a été aussi mise euh, en 2D, donc au grand écran. Je pense que ce qui m'intéresse au début, c'est de savoir c'est quoi la genèse de ce projet-là, en fait.
1: Ah, bonne question. Euh, je vous donne la, long, la, la longue réponse. Euh, oui. C'est un projet qui, je dirais, traîne dans mon cerveau depuis très longtemps. Euh, J'ai toujours eu un désir de faire euh, un projet où la gravité vire à l'envers. Okay. Euh, même avant euh, le film Gravity. <rire> puis euh, j'avais un concept pour un vidéoclip qui a comme 15 ans où la gravité allait à l'envers puis c'est juste comme j'utilise le mot technique mais pour moi souvent la technique euh, amène une émotion plus physique, sensorielle t'sais? donc c'était un désir de faire quelque chose euh, formel, technique puis euh, à travers les années euh, tu sais je réalise, j'ai réalisé c'est important dans la fiction dans, dans les histoires narratives que, 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 que la structure est là pour, pour supporter l'émotion des personnages oui, oui. donc je pense que euh, c'est comme le côté de faire quelque chose où la gravité à l'envers était dans mon cerveau depuis longtemps puis c'est juste en m'assoyant avec mon bon ami Greg Kaufman, on s'est mis à parler, ok c'est quoi le contexte pour un tel genre d'histoire qu'est-ce que est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'émotionnel, pas de vie à faire, pas des spéciaux avec des, des explosions de la gravité va l'envers, ah, mais quelque oui. chose de très personnel où la technique devient une métaphore. Puis, drôlement, en écrivant le scénario, c'est comme on est devenu très attaché au personnage, puis c'est l'histoire, c'est l'émotion, c'est les personnages, c'est le commentaire sur l'amour qui a pris le dessus, puis qui est devenu le, le truc qui, qui me tient à cœur, puis qui est le plus important pour moi. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est un, euh, un peu quelque chose de formel qui est devenu quelque chose de très, très émotionnel et même personnel. Tu sais, c'est des, des moments de vie quand on est un peu plus jeune. Euh, ouais. on, on parle d'histoire de, de couple quand on était plus jeune.
0: C'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement l'histoire? Est-ce que tu peux nous partager un peu ce, <rire> ce vécu <véhicule> là justement?
1: <rire> non, mais honnêtement, c'est rien d'exactement personnel euh, ouais. dans, dans son dans son arc. Au niveau des arcs, des personnages, c'est pas exactement ça l'histoire, mm -hmm. mais au niveau des moments, euh, c'est vraiment des moments tirés de, de ma vie et de, et de la vie de, de Greg Kaufman euh, et des expériences qu'on a un peu eues, euh, ou de nos amis un peu rassemblés. Pour parler un peu de cette idée d'amour de, de, manqué, je pense que c'est quelque chose...
0: C'est universel.
1: C'est universel. Il y a plein de gens qui vivent ça à n'importe quel âge dans leur vie. Pour moi, c'était un peu plus des expériences, tu début, mi-vingtaine, de, de la vingtaine, où on a des connexions très fortes avec d'autres êtres humains, mais à, à, on est incapable de, de voir à quelque part l'importance de ces connexions. On est à la recherche de quelque chose euh, trop parfait, trop, euh, trop euh, on est à la, la, la recherche d'une idée, puis des fois, on, on manque les connexions qui sont vraiment là. Puis, puis ça parle un peu de ça, je pense.
0: Être encore dans la mi-vingtaine, ça me parle vraiment <rire> ce, que, ce que tu me dis. Puis je pense que c'est une des forces du film aussi que, justement, comme tu le dis, tout le monde l'a vécu ça, puis on, on le regarde. Puis on est tout de suite touché. On a des référents nous-mêmes de, de trucs qui se sont passés dans notre vie amoureuse. Puis on est, ah oui, est, ça se fait. C'est vraiment ça. Puis comme tu le dis, c'est aussi l'environnement autour du film que c'est tellement bien imagé. Moi, ça m'a rappelé le film « Ryan » de Chris Landretts. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Le film de l'ONF qui avait remporté un Oscar, d'ailleurs, qui, lui, imageait la, la santé mentale euh, de, de, cette euh, de manière super imagée, l'addiction la, aussi. Puis Ton film a un peu rappelé ça d'une certaine, euh, certaine façon.
1: C'est une belle référence. C'est un très, très beau film, très poétique. Euh, bien, pour moi, j'aime quand les effets visuels fonctionnent plus comme, comme une poésie. Mm -hmm. euh, que, que comme, euh, ben, je sais pas, quelque chose de wow, comme des, des dinosaures ou des explosions. Ouais. c'est n'est pas juste un truc qui fait... Euh, euh, c'est ça, qui, qui a rapport euh, que, que l'univers visuel, l'univers un peu surréel, l'univers un peu imaginé, nous, nous suggère des trucs poétiques qu'on qu ressent, mais qu'on ne peut pas vivre ou on ne peut pas vraiment mettre en image dans nos rêves
0: D'aller chercher l'émotion finalement dans, dans ces euh, effets visuels-là, au lieu que ce soit tout simplement euh, comme tu le dis, juste pour flasher et faire euh, Puis c'est aussi
1: c'était aussi mon, 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 prom, ben, ma première vraie, mon, mon premier vrai projet d'animation. Ouais. puis C'était un peu le, 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 euh, le euh, les contraintes. De, de, de faire un projet originellement en VR qui nous ont mm -hmm. poussé à aller dans un environnement entièrement 3D. Puis, euh, puis en bout de c'était vraiment une belle expérience pour moi. J'ai ai vraiment aimé ça comme médium beaucoup, beaucoup.
0: Mais c'est intéressant parce que je crois que tu aimes beaucoup les, les effets pratiques, les effets physiques normalement. Tu sais, je pense ouais. à ta, ta publicité de Samsung, là, avec euh, qui est un mélange entre les deux, si on veut. Il y a, il y a oui, autant y a de, de, de l'animation ouais. que du physique. Mais justement, ça a été... Est-ce que ça a été difficile d'aller dans un univers complètement animé dans, avec ce film-là?
1: C'est sûr, il y avait un apprentissage très technique euh, au niveau des programmes. La VR, c'est un médium quand même assez jeune. Mm -hmm. C'est juste des trucs techniques d'un programme à un autre qui étaient un peu compliqués. Mais au un niveau d'apprentissage, euh, oui. Ouais. <rire> euh, mais <c> <rire> Premièrement, j'ai travaillé avec des, des, des vraiment des gens très talentueux, ouais. euh, ben euh, euh, DPT qui ont qui ont qui ont construit le projet, puis un artiste là, Sam Walker. Euh, je voulais juste les mentionner parce que visuellement, euh, c'est vraiment mon imaginaire. C'est des idées qui viennent de mon imaginaire, mais mais qui ont vraiment été euh, bonifié, transformé, amené ailleurs avec l'aide d'autres artisans. Donc, donc ça, c'était vraiment cool à voir. Moi, j'ai. Tu sais, euh, quand on fait des euh, du live action, ouais. euh, désolé, des fois, il me manque les mots en français. correct. <rire> quand, vrai on parfait. Du, quand on fait du live action, tout bouge très, très vite. Puis on ouais. est sur un kick d'adrénaline, puis, puis la création se fait la vitesse est claire, puis des fois, ça crée quelque chose de très, très euh, honnête, de très euh, raw, mais des fois, ça me stresse aussi. Puis je trouve ouais. que le, le train est parti, puis j'ai plus le contrôle. Puis en animation, c'est presque l'inverse. Ça, ça. j'ai appris où on a beaucoup de temps. Tu sais, Ça prend ça prend longtemps de dessiner un personnage. Est-ce qu'on peut changer l'œil? Est-ce qu'on ouais. peut changer l'idée? Il, il y a une manière où, où c'est le fun d'être plus le côté perfectionniste. Ouais. On a plus le temps de travailler ça. Mm -hmm. En même temps, parce que ça prend tellement de temps, il y a l'autre problème d'éventuellement, il n'y a plus de budget, éventuellement, il y a plus, parce que c'est tellement long comme processus. <rire> Donc, à un certain point, il faut faire des compromis aussi de, de où on peut pousser la chose.
0: Mais tu es entièrement maître de ta destinée. Là.
1: Oui, oui, plus. Euh, mais, mais honnêtement, en bout de ligne, les deux processus sont un peu semblables parce que c'est un, un médium, je trouve, qui qui vient d'un scénario veut-veut pas, puis, ouais. puis, puis avec des émotions et des idées générées quelque part dans, dans la personne qui crée le tout, mm -hmm. mais qui, qui incorpore euh, la vision et la, le talent de beaucoup d'autres gens dans le processus. Puis, puis ça, c'était semblable, live action ou animation. Ouais.
0: Puis pendant qu'on est là-dedans un peu, euh, c'est l'univers en réalité virtuelle qui est venu en premier. Euh, tu me corrigeras si ce n'est pas ça. Mais comment est-ce qu'on fait la transition après ça pour en faire un film en 2D qui peut être présenté sur, sur grand écran?
1: Mais, je, je pense que ça dépend vraiment des projets et de comment le projet est construit en, en VR. Euh, le, le projet, à la base, c'était plus un, juste une idée euh, créative, ça n'avait pas nécessairement. Euh, je voulais en faire un film live action il y a long, longtemps. Puis j'ai vu de la, la VR dans son, ses, ses premières itérations. Euh, puis j'étais vraiment impressionné euh, à quel point je me suis senti immersé là-dedans. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé, c'est à l'époque, les vidéoclips de Michel Gondry, de Spike Jones. Puis il y a un sentiment qu'on se faisait. Pour moi, ce que j'ai aimé de voir ça pour la première fois, c'était. Je rentrais dans un univers rêvé. Puis j'avais vraiment, vraiment jamais eu cette expérience avant en regardant le cinéma où. OK, on peut voir une image surréelle une image qui n'est pas réaliste. Mais cette espèce de feeling de plus comprendre l'espace, mm -hmm. tu es dans un environnement, puis tout d'un coup, tu es dans un autre, puis. Es, C'est un peu un feeling qu'on a dans un rêve, puis j'ai eu ce feeling-là en VR. Donc, en faisant ça, j'ai voulu transposer l'idée en VR parce que j'ai dit le feeling de la gravité qui tombe à l'envers va être vraiment puissant euh, si on est immersé dans l'histoire et ça se passe partout autour de nous. Oui, oui. Euh, mais après, le processus, non, le transformer en 2D, pour moi, n'était pas énormément compliqué parce qu'en en, en VR, on construit tout l'univers. Oui. Donc, tu euh, c'est presque plus qu'une pièce de théâtre. On a un décor. Ah oui, c'est ça. Tu dois faire toute une genre de
0: scénographie virtuelle. C'est yeah. vraiment
1: plus une scénographie continue. Puis après, la version 2D, c'est juste de venir placer les caméras. Donc, à la limite de faire un découpage dans le programme 3D. Mm -hmm. Ce que j'ai trouvé intéressant, encore un, un peu technique, c'est à quel point en, en... quand on fait un, un, film, un film avec des comédiens, les, les petits trucs de timing et de pacing, euh, on ne pense pas. Ça vient naturellement où on, on va faire un plan séquence ou un plan enchaîné. Puis on va dire, ah, je sais que ce n'est pas tout à fait normal, mais peux-tu marcher plus lentement? Ça marche mieux à la caméra. Ou, ouais. En effet, cette phrase-là, il faut la dire vraiment vite parce que dans mon montage, ça va fonctionner de telle manière. Puis là, on avait pu... Ça, c'était la partie dure de faire la version 2D. Ouais. Où, où toute la scénographie, tout le, le timing, si on veut, le montage, j'étais... Était décidé, on ne pouvait pas raccourcir les.
0: Tout était déjà là. On pas il fallait faire
1: ou étirer. tout était ouais. là, il fallait juste passer les caméras. Bon, C'est juste pour moi, des fois, quand je regarde le montage final, j'aurais ai... aimé certains moments plus courts, certains moments ouais. plus longs, mais... <rire> mais je pense. Sur le
0: tout, ça fonctionne. Le, le rendu est très bon, puis la, la réponse au festival a été très bonne. Ah, cool, Aussi, on l'a cool. présenté en soirée d'ouverture, puis ah, les gens ont, ont vraiment adoré. Euh, on parlait un peu de l'aspect visuel. Ça a été inspiré d'un peintre, David Hockney. Euh, David euh, Qu'est-ce qui euh, vous a inspiré euh, dans ces, ces peintures à, à faire votre film? <rire>
1: J'ai envie de dire encore, l'inspiration vient de la nécessité. Euh, ouais. Dans le sens que, <rire> non, c'est sûr, c'est un artiste incroyable. J'adore ses toiles. Euh, J'adore surtout comment il utilise la couleur. Je sais pas comment il fait, mais c'est comme, il va mettre 100 couleurs différentes ensemble, c'est toujours ouais. beau. Ça a jamais l'air d'une poutine. Ça a toujours l'air comme balancé. Mm -hmm. Mais euh, la raison que ça m'a attiré, c'était on savait qu'on allait construire ça en 3D, puis pour les besoins VR, qu'on allait construire ça dans un, dans un, dans un programme de jeu vidéo. Donc, nos, euh, nos capacités, disons, de faire un, un rendu hyper photoréaliste étaient limitées. On savait qu'on n'allait pas acheter, on n'allait pas être capable de faire du Pixar avec nos moyens dans, dans le programme où on travaillait. Puis, ce, ce qui nous. Ce qui m'a vraiment frappé des, des tableaux de David Hockney surtout ses portraits c'est à quel point c'était humain à quel point on sent la personnalité de la personne avec des traits des, des très gros traits des, des très très euh, colorés ouais. c'est pas juste un trait couleur peau mais as plein de traits de couleurs puis t'as des, des gros traits mais mais l'humanité de la personne en ressort c'était surtout ça qu'on regardait je pense
0: de Encore voir. le côté émotionnel.
1: Ouais, comment on peut rendre, comment on peut utiliser un, un esthétique un peu plus peinturé, un peu plus euh, qui s'éloigne du photoréalisme, mais de garder euh, l'émotion. Mm -hmm. euh, puis il y a le côté visuel, puis aussi le côté incroyable euh, des performances voyez oui. Emmanuel et que Léane ont donné, qui ont, oui. qui ont beaucoup amené à ça.
0: Oui. Des, des performances qui ont été captées, j'imagine, euh, sur comme écran vert. C est, c est ça? <rire> oui,
1: mais en effet, on a fait du comme dans les jeux vidéo ou comme maintenant dans les, les films euh, Tom, Tom Gollum. Euh, ouais. <rire> on a <rire> du fait motion du motion capture. capture. Ouais. On a fait du motion capture. Donc les, les mouvements physiques sont capturés. Donc on a comme construit notre décor en bois, on les a mis dans les suits euh, avec les. Les, 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 les petits boutons, les points miroirs, puis euh, ils ont vraiment fait la performance comme en théâtre. Puis ouais. après, on a fait la capture de leur visage. Puis je dirais que les, les mouvements du, des corps ont été 100 gardés, c'est ça qu'ils ont fait. Puis les visages, il y a des animateurs euh, talentueux qui sont venus pour, pour augmenter ce qu'ils ont donné, juste parce que la technologie motion capture ça capture une base, mais ce n'est pas un point de capturer les, les trucs un peu plus fins. Puis on, on, a, on a rajouté ça basé sur leur performance qu'on avait capturé en vidéo aussi. Mm -hmm. euh, mais ce que je trouve intéressant en animation, j'ai appris à quel point l'émotion passe dans la voix. C'est je n'avais jamais réalisé à quel point ça passe dans la voix, puis à un certain point au montage, on sélectionnait nos takes. parce que je vais les personnages dans leur soute contre un écran vert avec des points, puis. Je perdais le filon. Mm -hmm. C'était comme si je fermais les yeux et j'écoutais <rire> juste les voix. Tout de suite, on savait quels étaient les takes touchantes. Donc, c'était juste comprends. intéressant d'aussi de, de voir à quel point une performance est dans la,
0: euh... le senti là, ouais, de, ouais, de, de, ouais. de l'interprète au final. Mais ouais. je trouve ça intéressant aussi parce que depuis tantôt on parle, puis c'est toujours la technologie, peu importe. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est toujours vraiment pour venir rechercher l'émotion. Donc, c'est vraiment la technologie qui est au service de ça, euh, qui est au centre du film. Je trouve ça vraiment beau, vraiment une belle façon de, de le voir parce que le, la réalité virtuelle peut être, voir, être vue un peu de manière déshumanisante peut-être ouais. des fois. Tu sais. ouais, ouais. Euh, surtout quand on pense à un certain futur qu'il pourrait avoir avec ça. Mais c'est comme zéro le cas euh, dans ton film au final.
1: C'est euh, <rire> -ce oui? très vrai. Des, des, j'ai regardé un peu de Mark Zuckerberg qui fait sa présentation Metaverse et c'est comme, mmh. il dit des trucs comme « Dans le futur, on va être capable de boire du faux café. Ouais, » C'est ça ah c'est ça ta vision du futur, d'être de, nice. de, de, assis dans un ordinateur à boire du, du pas vrai café. C'est comme ça me semble <rire> une vision difficulté. du futur un peu limitée et pas intéressante. <rire> Mais oui, en effet, ça peut être très technique. Puis, puis moi, le côté... Euh, bon, en tout cas, moi, moi, je pense que les connexions entre êtres humains, ça doit être fait entre êtres humains. Puis, puis je ne pense pas que la technologie... Ben, en général, dans les sociétés comme les nôtres, où il y a une certaine liberté, je ne trouve pas que les technologies aident nécessairement la à la communication entre les gens, mais l'on parle plus de, de technologie. Oh, mais, oui. <rire> euh, mais, mais tout ça pour dire que, oui, l'émotion, c'est ça qui compte. Je veux dire, je vais, je, quand je vais au cinéma, quand je lis un livre, quand je vais au théâtre, je vais, je vais être emporté. Ah oui. Je veux je vivre je l'univers, je pense, à travers les émotions des personnages, des puis aussi à travers les yeux de la personne qui a créé l'œuvre. C'est ça, c'est important pour moi de sentir qu'il y a une voix derrière, ou en tout cas pour moi, j'aime ça dans un... Même si a un très, très, très bon film, si je sens pas la voix comme une touche personnelle derrière, ça me... Ce pas un film que je
0: vais voir une deuxième fois. Ouais, je comprends totalement ça. Euh, ton, ton personnage, justement, si on revient un peu sur le, le récit avant de terminer, le personnage joué par Emmanuel Schwartz, oui. il est littéralement oui. mis au pied du mur, du, du plafond même dans, oui. dans, dans ce oui. cas-là. Oui. puis Il est comme euh, obligé de, de s'avouer la, la vérité un peu à propos de son couple, à propos de sa, de sa relation. Euh, puis la, la fin est un peu ambiguë à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le, le couple survit à, à ton film, Benjamin? Bonne question.
1: <rire> tu vois, le, le, la fin est ambiguë pour toute l'équipe. On a eu des bonnes oui. <rire> discussions ensemble. Euh, non, ben. Je veux, je, veux, je veux que le public prenne ce qu'ils ont envie de prendre. Je veux pas donner une réponse trop concrète, mais honnêtement, à, à mon avis, c'est la fin du couple. C'est la fin de ce chapitre du couple, parce que... Tu sais, c'est... Puis, puis je pense que les deux, dans le processus, on espère, réalisent à quel point les deux sont importants pour l'autre. Ouais. Puis vont apporter ça dans leur prochaine euh, relation, ce, ce, cet apprentissage. Mais... Euh, oui, c'est un peu une fin un peu triste. là. J'imagine que c'est un peu la fin dans mon idée. Mais on a eu des longs débats. Est-ce que Marco retombe au sol ou est-ce que Marco saute après elle? On ouais, a eu des longs, des longs débats.
0: Ça aurait changé l'interprétation quand même. Oui. Oui. Absolument. Et vous avez pris ce, ce choix-là pour <rire> terminer. Euh, mais euh, ouais, ben je pense que... C'est pas mal tout, on aurait pu discuter encore bien longtemps, je pense, que du film. C'est un film très riche en émotions, puis euh, le, toute la relation de couple est super bien imagée, c'est vraiment euh, magnifique. Puis Moi, je pense que j'ai espoir pour les, les deux personnages, finalement, comme tu le dis, parce qu'ils ils ont appris de cette relation-là puis, dans le futur, ben, ils pourront être peut-être, on l'espère, de meilleurs partenaires de vie. Ben
1: exactement. C'est un peu ça, la, <rire> le, le dénouement. Exactement.
0: Puis euh, ben
1: Merci. Puis, c'est un grand, grand plaisir que vous présentez ça au festival. Puis, puis, ça me fait vraiment, après tout ce temps à créer quelque chose, c'est juste, juste important que, que les gens puissent le voir. Puis, ici, si là, c'est vraiment super.
0: Bien, on va inviter les gens à te suivre. As-tu des, des projets sur la, sur la planche dans les mois à suivre?
1: Dans les mois à suivre, suivre euh, j'ai aucune idée quand ça va être fait. J'ai finalement un scénario de long dont je fier. Mm. Donc, euh, on espère débuter les, les, les premiers pas de, de production là-dessus. Ouais. Euh, euh, et puis, euh, puis j'ai un autre... Euh, Idée, on a fait un scénario qui vient de Greg Kaufman, mon, mon co-scénariste, mm -hmm. mais, mais qui est très touchant, mais juste un petit cours, cours qu'on aimerait aussi faire en VR. Donc, okay. il y a ce projet-là aussi euh, en développement.
0: Excellent. Bien, on invite le public du festival et tout le monde qui écoute Le Balado à suivre ces projets-là. Je te remercie pour ton temps de t'être prêté au jeu de, de, de cours toujours. Euh, C'était vraiment une très belle discussion. J'ai ai vraiment aimé.
1: Bon, plaisir. Merci beaucoup, moi
0: aussi. <rire> Je remercie bien le mixbus dans lequel on tourne, puis évidemment encore une fois le Ubisoft Saguenay qui présente cet épisode. On vous invite à écouter la suite à la prochaine. Compte au jour, le balado du festival Regard a été enregistré pendant la 26e édition du festival dans le cadre du marché du cours présenté par Téléfilm Canada. Les épisodes ont été produits, réalisés et montés par le Mixbus Studio, qu'on remercie grandement. Je remercie aussi les cinéastes et autres artisans du cinéma qui se sont prêtés au jeu de Court Toujours et les partenaires qui ont rendu la diffusion de ce balado possible. Si vous avez aimé les épisodes, bien, je vous invite à écouter le, la suite de Court Toujours et à suivre nos réseaux sociaux pour connaître toutes les activités du Festival Regard. Merci d'avoir été là et à bientôt.